0: Befinden wir uns gerade im Endspiel, was ich jetzt entscheiden soll an der Wall Street und was ich an meinem Depot jetzt verändere. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Neue Woche und neues Studio. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Und es ist natürlich die Frage der Woche. Soll man jetzt Gewinne mitnehmen? Soll man die Rally verkaufen? Ein spannendes neues Szenario ist aufgetaucht und wir sollen uns im Endgame befinden, im Endspiel. Was da gerade entschieden werden soll für US-Wirtschaft und Wall Street, werde ich euch gleich erklären. Und ich habe Aktien verkauft und einen neuen Zock im Depot. Und jetzt legen wir los. Ja, Leute, neues Studio, aber alter Wahnsinn. Und vielleicht klärt sich mein Blick auf diese Schlagzeile gerade ein bisschen auf, was in der Politik los ist in der Deutschen. Hier: Grüne wollen Wohlstand streichen, titelt die BILD. Aber jetzt nicht vom Stuhl fallen, Leute. Es geht nur um das Wort. Erstmal ein Schem, wer Böses dabei denkt. Es ist ja gerade Parteitag bei den Grünen und da soll tatsächlich, der ist vorgeschlagen worden, das Wort Wohlstand aus dem Programm zu streichen. Der Grund, die Fokussierung auf materielle Sicherheit sei in großen Teilen kontraproduktiv. Stattdessen sollten lieber gesunde Natur und Lebensmittel im Fokus stehen, schreibt der Kreisverband Warendorf. Dass wir uns nicht falsch verstehen, gesunde Natur und Lebensmittel super, aber das gegen materiellen Wohlstand auszuspielen, das ist für mich das Holz aus dem Versager sind. Lasst uns bitte wie Gewinner denken und Klimaschutz und Co. Ja, wieder zu einem erfolgreichen deutschen Geschäftsmodell machen. Aber dieses weinerliche Degrowth-Gejammer, ja, das kotzt mich ehrlich gesagt nur noch an. Dumm und weltfremd, aber was soll man von einer Partei erwarten, ja, wo die Wähler schon in einer anderen Welt leben? Und das sage nicht ich, nein, das schreibt die Zeit. Das Blatt zitierte nämlich kürzlich das Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt und das stellte eine große Studie vor. Es ging darin um entkoppelte Lebenswelten und 62 Prozent der Grünen-Wähler gaben an, dass sich ihr Bekanntenkreis hauptsächlich aus anderen Grünen-Wählern zusammensetze. Sie hätten, so schreiben dass die Autoren, die Tendenz entwickelt, sich vom Rest der Gesellschaft, ich zitiere, zu entkoppeln. Fazit, so kommt es, dass die Grünen-Wähler laut der Daten der Forschungsgruppe in stärkerem Maße die Tendenz zu einer Parallelgesellschaft auf als etwa Menschen muslimischen Glaubens. Da kann man sich tatsächlich nicht ausdenken. Aber so eine Krise hat auch immer ihre Vorteile. Wir wollen ja nicht nur meckern. Und nach dem Bundesverfassungsgerichtsschock soll es jetzt einen Nachtragshaushalt geben. Und die Schuldenbremse soll ausgesetzt werden. Chapeau an den Finanzminister an dieser Stelle. Das muss man ja auch mal sagen. Denn jetzt gibt es einige Stimmen, die natürlich schreien, oh, er habe sein Wort gebrochen. Er hat ja immer auf die Schuldenbremse gepocht. Aber man muss eben die Meinung ja jetzt an die Fakten anpassen. Und die Schuldenbremse kann für mich sowieso weg. Ich würde vorschlagen, Schuldenbremse komplett ganz weg. Und vielleicht kommt an ja, nur 100% Investitionen und vielleicht auch an Volksabstimmungen. Lasst uns doch kreativ sein und schreibt doch eure Meinung gerne mal dazu in die Kommentare. Jetzt kommen wir zum Highlight der Woche und das sind eigentlich Highlights am laufenden Band. Denn Leute, jetzt blenden wir mal unser Line-Up für Dezember ein und ich glaube, das ist der beste Dezember auf YouTube. Dr. Markus Kral und Dr. Andreas Beck habe ich euch letzte Woche schon verraten, aber dazu kommen dann noch Professor Christian Rieck, Bert Flossbach, Philipp dran und Dr. Jens Erhard. Also Leute, wer jetzt nicht abonniert und dieses Video liked, dem kann ich auch nicht mehr helfen und ich bin gespannt, ja, auf wen freut ihr euch denn am meisten. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und die Bullen sind weiterhin oben auf. DAX gerade über 16.000 Punkten. Und ja, die Bullen müssen sich auch schon ein bisschen die Augen reiben und kriegen auch fast schon ein bisschen Panik. Denn wenn wir mal hier drauf schauen, ja, was da jetzt bislang schon im November passiert ist, der ist ja noch nicht vorbei. Dann sehen wir, das ist einer der besten September seit 1928. Da kann einem schon schwindlig werden und vielleicht wird es ja noch der beste November ja, der Börsengeschichte. Und es ist schon erstaunlich, wie schnell das ging und das legen die Bullen natürlich auch positiv aus. Wir müssen nur mal drei, vier Wochen zurückgehen. Da habe ich ja damals auch gesagt, mein Gefühl ist gerade schlecht. Das macht mich schon wieder bullisch, aber da hat sich alles irgendwie gekrampft. Da war die Stimmung am Boden Und ihr seht, wie schnell das jetzt ging. Denn hier seht ihr, wie normalerweise ein Abverkauf um 10% läuft. Hier der Median in grün. Und dann seht ihr jetzt in blau, wie das zuletzt gelaufen ist. Und da seht ihr, wie schnell wir da nach oben rausgeschossen sind. Jetzt müssen die Bullen sagen, ja, das ist natürlich toll. Da sieht man, dass die Leute kaufen, dass da schon Optimismus da ist. Dass der Markt dann irgendwie, wenn sie eine Chance bietet, nach oben will. Dass wir Momentum haben. Aber die Bullen müssen auch zugeben. Schauen wir mal hier drauf. Das ist jetzt ein RSI-Indikator. Und da sind wir zuletzt ja über über 90 gewesen. Das kommt jetzt gar nicht mal so oft vor. Und ja, da wird man selbst als Bulle schon ein bisschen nervös. Und natürlich kann man da auch mal über Gewinnmitnahmen nachdenken. Das gibt selbst der stärkste Bulle zu. Aber ein echter Bulle verkauft eben dann trotzdem nicht und er freut sich an den positiven Sachen, wie zum Beispiel den Nvidia-Zahlen. Da können wir mal drauf schauen. Nvidia mal wieder mit einer Blockbuster- Performance. Ihr seht rechts estimate die Schätzung und was dann dabei rausgekommen ist. Die Erwartungen waren hoch, aber Nvidia hat sie mal wieder geschlagen. Die Aktie hat trotzdem nachgegeben. Zu den Gründen kommen wir gleich noch. Aber die Bullen sagen, von Euphorie kann man da wirklich nichts entdecken. Und unter dem Mittwochsvideo mit Sven Streibel, Chef Aktienstrategie der DZ Bank, ja, da waren sehr viele Kommentare nach dem Motto, oh, viel zu optimistisch, vorsichtig sein. Also von Euphorie sehen die Bullen trotz der Rallye noch lange nichts. Auch die FED-Minutes, die FED-Protokolle waren diese Woche alles andere als ein Schock. Es wurde ein bisschen Prise, Prise ja, Salz in die Suppe gestreut, ein bisschen negativ ausgelegt nach dem Motto, ja, wenn die Inflation nicht auf 2% runterkommt, dann müsse vielleicht die FED nochmal die Zinsen erhöhen, aber für den Bullen ist das geschenkt. Alles schon längst eingepreist. Kalter Kaffee, die Arbeitslosenanträge stärker zurückgegangen als erwartet. Also die Wirtschaft kollabiert wohl trotzdem noch nicht. Natürlich ein bisschen Zinsdruck, weil das ja wieder quasi ja dafür spricht, dass die Inflation vielleicht doch nicht so schnell zurückkommt und die Inflationserwartungen der Verbraucher sind auch leicht gestiegen, bisschen höher als erwartet. Da schaut die Fed natürlich auch drauf, weil sie nicht will, dass sich ja die Inflation hier in den Köpfen verankert und höher ausfällt als erwartet, aber da bleiben die Bullen trotzdem sehr, sehr entspannt. Vor allem, weil am Montag auch eine viel beachtete Bond-Auktion besser gelaufen ist als erwartet. Hier schauen wir auf die Schlagzeile. Also solide Auktion von 20-Jährigen Bonds. Und im Vorfeld war da spekuliert worden, Härtetest, ob das wieder so eine Enttäuschung wird wie vor kurzem mit den 30-Jährigen. Nein, es ist sehr gut gelaufen. Starke Nachfrage nach den Anleihen und auch positiv die Primary Dealers, also Großbanken und Co. haben ordentlich zugegriffen. Also das hat auch mal wieder für weniger Zinsdruck gesorgt. Und bei den Staatsanleihen, können wir mal drauf schauen, da sind wir zuletzt ja ordentlich zurückgekommen. Also da sagen die Polen auch, läuft doch gerade alles sehr, sehr gut hier. Der Treasury Yield, der Zehnjährige unter 4,5 Prozent. Und jetzt kommen wir zu den Bären und die müssen sich ja den Bauch schon halten vor Lachen. Die kommen sich gerade vor, als sie das hören mussten, als würden sie wirklich mitten im Paulaner Garten sitzen und hier die besten Geschichten hören, die alle nicht stimmen. Und die Bären sagen ja, bei den fallenden Staatsanleiherenditen, da solltet ihr mal ganz vorsichtig sein, liebe Bullen. Die sind zurückgekommen, klar, aber jetzt wird das Spielchen vielleicht bald drehen. Und das heißt, wenn die weiter fallen, dann ist das nicht mehr positiv, sondern wird das bald negativ ausgelegt. Weil was wird dann eingepreist? Ja, eine satte Wirtschaftskrise. Und die Wirtschaftssorgen gibt es doch schon allenthalben, sagen die Bären, ja, zu den tollen Nvidia-Zahlen. Ja, die waren gut, die Zahlen, natürlich, das braucht man gar nicht wegdiskutieren, aber die Zahlen sind von gestern. Der Ausblick von Nvidia, ja, der hat Sorgen bereitet. Warum meinst du, warum die Aktie danach erstmal gefallen ist? Und vor allem, ja, das Geschäft mit China, da war der Ausblick richtig mau, Handelskrieg und Co. Da haben die USA ja vor kurzem erst nochmal, ja, die Liefervorschriften für Chips, ja, nochmal verschärft. Also da, sagen die Bären, da ist doch ganz klar, wo es hingeht. Es wird sich abkühlen und es wird richtig in die Grütze gehen, Ausblick mau und zwar nicht nur bei NVIDIA, sondern bei anderen noch viel, viel schlimmer. Und da müssen die Bären jetzt mal genauer hinschauen, denn sie haben sich eine ganze Liste gemacht, wer enttäuscht hat. Wer schon im Schlamassel steckt, ist zum Beispiel Guess. Die haben die Erwartungen verfehlt. Genauso Nordstrom, also da sah es schon mal nicht gut aus. Bei dir ist der Ausblick nicht gut gewesen. Auch bei Autodesk, die haben auch schon gewarnt, ja, schlechtere Margen und Co. Best Buy, auch eine Enttäuschung. Also die Bären sagen, egal wo man hinblickt gerade, eigentlich ist der Ausblick überall mehr als bescheiden. Und die Bären sehen das Endgame gekommen, das Endspiel und zwar aufgrund dieses Bloomberg Artikels, hier seht ihr es geschrieben, Cyber Monday tells us the US economy endgame everything risk und die Bären, ja, verweisen darauf, wir sind ja gerade in der wichtigen Holiday Season, also Black Friday und dann Cyber Monday und da soll es sich jetzt entscheiden, ja, ob dem US-Verbraucher jetzt endgültig die Luft ausgeht oder ob es vielleicht nochmal ein letzter Aufgalopp ist, was auf jeden Fall bedenklich ist, worauf die Bären schauen. In den letzten drei Monaten jetzt vor dieser wichtigen Verkaufssaison. Da sind schon einige in die Knie gegangen. Wie gesagt, Nordstrom, dann auch Coach und Apple. Die haben nämlich die größten Rückgänge bei den Umsätzen gesehen der letzten zwei Jahre. Und die Bären legen den Fokus vor allem auf die wohlhabenderen Verbraucher, denn die haben ja zuletzt den Konsum oben gehalten. Nicht nur die Superreichen, sondern eben die, die diese 100.000 Dollar aufwärts verdienen. Und da warnt Senior Economist Kayla Brun von Morning Consult, ja, dass die jetzt mehr sparen würden. Also langsam kommt die Sparsamkeit auch bei den Besserverdienenden und bei den Wohlhabenderen an. Und das muss einem schon Sorge machen. Und konkret geht es da um 20% Prozent der Haushalte, das ist aus diesem Bloomberg-Artikel, ja, die jetzt wohl anfangen zu sparen, ein bisschen weniger auszugeben und das waren eigentlich die ja bisher, die nicht gespart haben, denen das Geld noch nicht ausgegangen ist, also diese berühmten Pandemic Savings, also was da quasi noch an Überschuss, Liquidität an Ersparnissen übrig geblieben ist und die Zahlen, ja, die können einen schon ein bisschen verunsichern. Minus 14%, das ist der Median, der Rückgang bei den Umsätzen für drei 30 Retailer, also für 30 Einzelhändler im Bloomberg Affluence Index und zwar im August, September und Oktober, also minus 14 Prozent. Und da sagen die Bären, hm, wenn das so weitergeht, dann viel Vergnügen. So Leute, jetzt kommen wir zum Mindblow und beantworten die Frage, sind wir gerade im Endgame? Entscheidet sich jetzt alles zwischen Black Friday und Cyber Monday? Und ich sage ganz klar, Nein. Denn aus meiner Sicht beißt sich die Mauser selber in den Schwanz. Denn jetzt nehmen wir mal an, es läuft richtig, richtig gut. Die Umsätze schießen durch die Decke. Dann kann man natürlich sagen, wow, dem US-Verbraucher, dem geht es sowas von gut. Aber man kann natürlich auch sagen, der ist so verzweifelt und so pleite, der muss jetzt bei diesen harten Rabatten nochmal alles geben, muss zuschlagen, weil danach geht dann nichts mehr. Genauso andersrum kann man sagen, wenn es jetzt richtig schlecht läuft, dann ist natürlich klar, das Geld ist schon aus, der Verbraucher liegt am Boden. Wenn es schlecht läuft, kann ich aber auch sagen, hm, dem geht es immer noch gut genug, die sind wohl nicht auf Rabatte und Schnäppchen angewiesen. Also ihr seht, das kann man drehen und wenden, wie es einem gerade passt. Aber natürlich wäre es im Zweifel besser, wenn es gut läuft. Das ist natürlich klar. Wir hängen gerade so ein bisschen im Vakuum. Es war ja diese Woche in den USA wenig los. Thanksgiving war gar kein Handel. Am Freitag verkürzter Handel, nur bis 19 Uhr deutscher Zeit. Also nur bis mittags in den USA. Und so richtig spannende Zahlen kamen zuletzt jetzt nicht. Also das wird demnächst wieder Fahrt aufnehmen. Was ich viel spannender fand an dem Bloomberg-Artikel, ja, das ist zu den drei Szenarien, die wir schon kennen, dass es ein neues Szenario gab. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Bislang kennen wir drei klassische Szenarien, wie das Ganze jetzt ausgeht mit Wirtschaft, Börse und Co. Und die stelle ich euch mal ganz schnell vor. Ganz klar das Soft Landing, auf das alle schon lange hoffen. Ich habe dem jetzt mal eine Wahrscheinlichkeit gegeben von 20%. Die Chancen sind klar, ein Soft Landing, ja, dann würde alles gut funktionieren. Die Inflation kommt nach Plan runter, die Wirtschaft läuft weiter gut, Chancen dann sicherlich bei Aktien, vielleicht auch bei Anleihen, wenn die FED sogar die Zinsen leicht senken kann, wenn die Inflation ordentlich zurückkommt. Also es wäre perfekt Goldilock-Risiko. Natürlich, die Zinsen bleiben hoch. Es ist natürlich die Frage, was ist da schon eingepreist? Für manche ist ja Softlanding schon so ein bisschen... Das Basisszenario und natürlich muss man auch ein bisschen befürchten, dass es am Ende sogar zu gut läuft, also dass die Zinsen hoch bleiben oder vielleicht sogar steigen müssen, wenn der US-Verbraucher weiterhin so stabil bleibt wie bisher. Und da finden wir eigentlich schon den Übergang von diesem, es läuft zu gut, die Zinsen steigen vielleicht sogar noch weiter als Szenario, finden wir schon den fließenden Übergang zum No-Landing. Und da schauen wir gleich mal drauf, das No-Landing und da habe ich jetzt auch mal eine Wahrscheinlichkeit von 20% gegeben. Schreibt mir eure Wahrscheinlichkeiten auch gerne mal in die Kommentare, da steht ein dickes Fragezeichen und das wäre vielleicht sogar ja mit das gefährlichste Szenario, beziehungsweise daraus könnten große Gefahren entstehen, denn was würde passieren? Ja, viel Unsicherheit, viele Richtungswechsel, also von der einen Woche Deflation, dann wieder bis die Inflation kommt zurück und die FED könnte dann natürlich so lange zögern, bis man dann vielleicht wirklich irgendwann handelt unfähig ist und bis dann vielleicht wirklich etwas bricht. Also ein No-Landing, für viele vielleicht, oh, mal, dann schauen wir mal, aber das könnte vielleicht sogar am gefährlichsten werden, vor allem, wenn es sich ewig hinzieht. Machen wir weiter mit dem Hard Landing und das ist natürlich schwer einzuschätzen. Also wir sind jetzt da auch mal bei 20% Wahrscheinlichkeit. Die Frage ist, was versteht man unter einem Hard Landing? Einfach mal eine saftige, satte Rezession. Man kann es positiv auslegen. Ich bin ja auch in Anleihen investiert. Wahrscheinlich würden die Zinsen dann fallen. Wahrscheinlich stärker, als es der Markt erwartet. Das heißt bei Anleihen im Zweifel Kursgewinne. Und ja, wenn es jetzt nicht die komplette Katastrophe gibt, könnte das für Aktien Theoretisch sogar positiv sein. Stärkere Zinssenkungen als erwartet. Es kann aber natürlich auch in die äh, Grütze gehen, dass schon schneller was kaputt geht, dass wir eine satte Rezession bis hin zur Krise oder bis zum Crash sehen. Also ein Hard Landing ist sicherlich kein Wunschszenario aber man kann es so interpretieren, dass eine harte Landung, eine schnellere der Wirtschaft, wenn sie keine Katastrophe ist, vielleicht sogar besser wäre als gar keine. Und da ist eben die Frage her, ist der Fettput zurück? Könnte die Fett dann eingreifen? Würde sie es tun? Würde sie das alles hinbekommen? Ist natürlich alles sehr schwer zu sagen vom Timing. Also wünschen wir es uns lieber nicht. Und hier können wir draufschauen, wie sowas typischerweise aussieht, wie es aussehen könnte. Jetzt seht ihr hier in Gelb die Fettpause. Ja, wahrscheinlich werden wir die ja auch weiterhin sehen am 13. Dezember. Übrigens, 13. Dezember. Wollt ihr da wieder eine Live-Show? Wollt ihr da einen Livestream? Dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Und hier seht ihr, wie das typischerweise läuft. Also da würde jetzt die Rezession, immer mit Vorsicht zu genießen, sowas, Blick in den Rückspiegel, würde dann beginnen im Sommer 2024 und das ist ja das, was viele erwarten. Also ob so nach Plan läuft, ja, ich bin da immer sehr, sehr kritisch, wenn etwas vorher schon klar ist, wie es genau laufen soll. Und jetzt kommt endlich das vierte und neue Szenario und das wurde bei Bloomberg genannt, Softish Landing. Also, was heißt das jetzt? Das heißt auf gut Deutsch eine milde Rezession. Es wird kein Soft Landing, es wird so ein Mischmasch, es wird schon gerumpelt, also es wird auf jeden Fall schlechter. Die Wirtschaft kühlt sich ab, was wir auch gerade in den Ausblicken sehen und das ist für mich jetzt eigentlich das wahrscheinlichste Szenario mit 40 Prozent. Die Chancen, ja, dass die Zinsen fallen, vielleicht sogar ein bisschen stärker fallen, als gerade eingepreist ist, aber ohne Crash. Also, das könnte mit ein bisschen Glück richtig gut werden. Die Risiken sind natürlich auch klar. Ja, Die FED bleibt stur, senkt die Zinsen vielleicht gar nicht oder weniger als der Markt gerade erwartet oder der Markt ist auch zu optimistisch bei der Wirtschaft, bei den Unternehmensgewinn und da muss dann noch korrigiert werden. Also ich sehe das eher positiv. Ich glaube auch, dass es eine Abkühlung gibt. Das ist jetzt auch keine große Überraschung. Die brauchen wir auch in gewisser Weise, dass die Zinsen nicht noch weiter steigen. Also für mich das wahrscheinlichste Szenario. Und ich glaube, gerade wenn man auch noch Anleihen im Depot hat, dass man da ganz gut aufgestellt ist und noch auch etwas Cash. Also kommen wir zum Zwischenfazit. Für heute wird es schlechter. Ja, wahrscheinlich schon. Ist das schon eingepreist? Ja, in gewisser Weise wahrscheinlich schon. Sind ja jetzt alles keine Geheimnisse und was ich auch lustig finde, die Leute, die sich jetzt über Nvidia beschweren nach dem Motto, oh, das war ja nicht gut und hier der Ausblick und die Aktie ist ja dann erstmal gefallen. So, erstens, das finde ich wirklich absurd. Man muss sich ja mal anschauen, was vorher passiert ist. Also die Aktie ist vom Tief Ende Oktober gestiegen um 20% Prozent vor den Zahlen. Also das ist natürlich klar, was da passiert ist. Ich empfehle eben da mal Costolani zu lesen, der darüber meckert. Fett accompli. Es wird eben vorher schon viel vorweggenommen und da kaufen natürlich viele in Erwartung des guten Ergebnisses. Und dann ist dann oft, wenn das Ergebnis verkündet wird, eben die Luft schon raus. Also ist eigentlich ganz logisch. Und zweitens, diejenigen, die jetzt sagen, oh, das ist schlecht für die Börse, jetzt stelle man sich mal vor, Video wäre nach den Zahlen durch die Decke gegangen, 10, 20, 30%, Prozent, dann hätten genau dieselben gesagt, oh, jetzt ist die Gier aber groß, jetzt drehen hier schon wieder alle durch. Also man kann sich natürlich immer negativ auslegen, wie es einem passt. Und jetzt noch ganz kurz zur Thematik. Der Markt ist schon so voll drauf auf Zinssenkungen. das ist schon alles eingepreist. Naja, zuletzt schauen wir auf diesen Chart. Da wurde ein bisschen ja das Davische sozusagen mitgenommen. Also da wurden die Davischen Wetten einkassiert. Also ein bisschen weniger auf Zinssenkungen spekuliert. Also satte Zinssenkungen sind da wahrscheinlich eher noch nicht eingepreist. Und da muss man sich eins klar machen. Ja, wenn es gut geht, wenn Zinssenkungen kommen, ohne die große Katastrophe wohlgemerkt, Da muss man sich auch mal klar machen, was das dann wieder verändern würde für Aktien. Hier mal zwei Beispiele. Das sind jetzt einfach nur Beispiele. Schauen wir uns das mal an. Hier Beispiel 1 mit einer langfristigen Wachstumsrate von 7% und einem Anleihensatz von 4,9%. Das hatten wir ja vor kurzem noch. Da waren wir sogar über 5 ganz kurzzeitig. Dann seht ihr hier mit Länderprämie und Risikoprämie ergibt sich jetzt bei einer Beispielaktie ein Kurspotenzial von minus 22%. Dann schrauben wir nur mal den Anleihensatz runter auf 3%. Also das wäre jetzt noch keine Monsterzinssenkung, sondern das ist auf jeden Fall realistisch auch ohne Crash. Dann seht ihr, wenn alles Gleich bleibt sonst, dann haben wir auf einmal ein Kurspotenzial von 53%. Prozent. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, man müsste, wenn es jetzt abkühlt, vielleicht auch die langfristige Wachstumsrate nach unten korrigieren. Ja, das ist ein fairer Einwand. Aber jetzt gibt es ja vielleicht auch Unternehmen, die laufen weiterhin gut. Und selbst wenn ich ein bisschen das Wachstum runter korrigiere, ja, das wird sich dann auch wieder erholen. Und das muss man natürlich auch einfach mal, gerade wenn man langfristig denkt, berücksichtigen. Fazit für diese Woche. Für mich das wahrscheinlichste Szenario, das softest Landing. Es wird schlechter, aber es wird nicht schlimm. Viel davon sicherlich schon eingepreist. Und es bieten sich auch da ordentlich Chancen. Vor allem allein schon natürlich das Überraschungspotenzial nach oben. Sollte es besser laufen. Man kann natürlich Gewinne mitnehmen, wenn man kurzfristiger orientiert ist. Klar, man kann auch mal auf die Wohler schauen, die gerade niedrig ist. Und wenn man über Absicherung nachdenkt, dann ist es sicherlich gerade jetzt eher sinnvoll. Ich werde mein Depot auf keinen Fall absichern. Das passt auch generell nicht zu meiner Anlagestrategie. Gewinne mitnehmen. Ja, da bin ich gespannt, was ihr da gerade macht. Ich nehme ein bisschen Gewinne mit und habe auch zwei Aktien verkauft. Die Gewinnmitnahmen sind aber eher homöopathisch und zwar bei United Rentals, Amazon und bei Tesla. Da habe ich ein bisschen was abgestoßen. Bei Amazon ist meine Portion auch zuletzt schon relativ groß wieder geworden, also groß im Gesamtkonstrukt. Also auch da ein bisschen Kosmetik fürs Depot und ich glaube auch, ja, dass es da einige Chancen gerade schon gibt und die sich auch bald bieten werden. Zwei Aktien habe ich rausgeschmissen, weil die... Ja, zu meinem Gesamtkonzept jetzt nicht mehr ganz so gut passen. Und weil ich auch, ehrlich gesagt, ja, Chancen suchen will, riskantere und vielleicht auch günstigere. Und zwar sind rausgeflogen Wirehauser. Also die hatte ich ja vor allem für dieses Jahr verpflichtet. Eher defensiver Charakter, das ist in diesem Jahr nicht aufgegangen. Die habe ich jetzt mit leichten Minus verkauft. Also ich habe ja auch dieses Jahr sicherlich ein bisschen komplizierter erwartet, als man das jetzt an den Kursen ablesen kann. Wirehauser fliegt raus, ist für mich ja langfristig jetzt nicht attraktiv genug von Wachstum und Co. Und Havesco fliegt auch aus. Und dann denke ich natürlich über Nachkäufe nach, zum Beispiel bei dir. Das ist mir aber jetzt noch nicht tief genug gefallen. Also, da steht auf der Watchlist ganz oben. Vielleicht stocke ich auch sogar ein bisschen Bitcoin auf. Also da mache ich mir jetzt über das Wochenende mal Gedanken. Habe ja auch andere Aktien auf der Watchlist. Also, ich werde da sicherlich auch spätestens im Dezember zuschlagen. Und eine Aktie habe ich gekauft. Das ist jetzt ein Zock. Also wichtig, keine Anlageberatung, heiß und fettig. Das Video dient nur zur Inspiration. Und ich sage, was ich mit meinem Geld mache, alles, was ihr daraus ableiten solltet, er macht die alles zu 100% auf eigenes Risiko. Und meine Zockeraktie ist Fisker, E-Autobauer, zuletzt katastrophal gelaufen. Da habe ich mir jetzt mal eine ja, Position eröffnet und ins Depot geholt. Jetzt schauen wir noch kurz auf die besten Geldideen der Hedgefonds. Die hat nämlich Verity Data untersucht. 565 Hedgefonds haben sie sich angeschaut. Und zwar verwalten die insgesamt rund 746 Milliarden. Also das ist schon sportlich. Und hier sind die zehn größten Holdings, die zehn größten Positionen auf Platz 1. Ja, Microsoft, hier Amazon, Meta, Alphabet, Nvidia. Da sehen wir wenig Überraschendes. Also da können wir Privatanleger, glaube ich, auch noch ganz gut mithalten. Keine Geheimtipps. Uber vielleicht ein bisschen überraschend, ganz spannend. Sollte man sich vielleicht mal genauer anschauen, warum so viele Hedgefonds setzen. Ist jetzt was, was ich auch nicht so auf dem Zettel habe. Apple, Zichen, Visa und dann noch AMD. Also insgesamt ja, nicht wirklich viele Geheimtipps. Dann noch interessant, was bei Bayer diese Woche passiert ist. Ja, da lief es ja eh schon nicht gut. Dann musste man jetzt noch eine Studie anstampfen, weil das Medikament ja nicht so wirklich wirksam gewesen ist, weil sie das gezeigt hat. Und mit Glyphosat hat man auch noch Probleme. Also bei Bayer gerade eine Katastrophe. Da haben viele gefragt, der jetzt als Zock, als Einstieg. Die Entscheidung überlasse ich euch. Ich mache es jetzt nicht. Aber natürlich, das ist schon Wahnsinn, wie, äh, wie es schlecht da gerade läuft. Also kann ich verstehen, dass sich der eine oder andere da fast schon gezwungen sieht, da einzusteigen. Aber ich mache es nicht. Argentinien diese Woche, natürlich auch spannend. Javier Milei ist ja jetzt Präsident. Das hat erstmal dafür gesorgt, dass der Markt gestiegen ist. Aber, jetzt kommen wir schon zum großen Aber. Argentinien ist generell in diesem Jahr schon gut gelaufen. Und da kamen auch viele Fragen. Also Mercado Libre, die haben ihren Sitz ja in Buenos Aires. Eine Aktie, die zuletzt auch gut gelaufen ist, die habe ich schon lange auf meiner Watchlist, bin leider nicht eingestiegen, aber sie steht natürlich weiterhin auf meiner Watchlist, vielleicht bietet sich da bald eine Chance und wir schauen mal auf den MSCI Argentina und da seht ihr hier die größten Positionen, also was da schon auffällt, es ist schon sehr viel Old Economy, also viel ja, Energie, Finanzen vor allem viel dann auch Versorger und Co. Und was man sich auch klar machen muss, da sind auch Aktien dabei, die haben sich halt verdrei- oder vervierfacht seit ihrem Tief äh, 2020. Also da ist jetzt schon einiges gelaufen. Natürlich kann man zocken und darauf hoffen, dass Millet das Land jetzt komplett umkrempelt und fit macht. Aber ob das erstens gelingt, zweitens, ob es so schnell geht ja, und drittens, es ist halt schon gut gelaufen. Also ich werde das jetzt nicht umsetzen. So Leute, abschließend noch ganz kurze Inspiration, besser gesagt vielleicht Community Talk, also das erste Video hier im neuen Studio. Ich war natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich kriege einen Daumen nach oben natürlich fürs Video, aber auch fürs Studio. Und natürlich, keine Angst, es ist natürlich hier noch nicht fertig. Also wir sind gerade erst eingezogen, haben das jetzt ready gemacht, dass wir drehen können. Aber natürlich, der Ton ist alles andere als perfekt. Der wird natürlich besser. Wir müssen jetzt hier natürlich noch ein paar Sachen anbringen. Also keine Angst, jeder, der heute kommentiert hat, oh mit dem Ton, das wird besser und Gerne Inspiration. habt ihr Vorschläge, was man hier ins Regal stellen könnte, habt ihr Anregungen. Ich bin sehr gespannt, aber hoffe, ja, dass der erste Eindruck vom neuen Studio schon mal gut ist und ja, den Kanal, wer es noch nicht abonniert hat, also bei dem Dezember, wenn das kein Grund ist, dann weiß ich es auch nicht. Danke euch fürs Zuschauen, für euer Vertrauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.